0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 50, com a segunda parte da conversa sobre o voto eletrónico. A escolha dos nossos representantes governamentais está consagrada na Constituição da República Portuguesa, no número 1 do artigo centésimo décimo terceiro, com a seguinte redação. O sufrágio direto, secreto e periódico constitui a regra geral da designação dos titulares dos órgãos eletivos da soberania, das regiões autónomas e do poder local. A importância do voto secreto está consagrada na Constituição como um símbolo da luta contra a opressão política de outros tempos. A liberdade para eleger os representantes políticos sem medo de repercussão pela sua escolha é um princípio fundamental de uma democracia livre. E tal só pode ser garantido quando efetivamente o voto é exercido de forma totalmente secreta. Mas o voto secreto é apenas um dos princípios fundamentais a defender numa eleição. No último episódio do 1 sobre 0 falámos do sistema eleitoral atual e como este defende adequadamente cada um desses princípios. A relembrar... Há que garantir que quem está a votar é quem diz ser. E isso é feito através da identificação perante os membros da mesa de voto. Há que garantir que cada pessoa só tem direito a um único voto. Os cadernos eleitorais de gestão centralizada e a entrega de um único boletim de voto a cada eleitor resolvem essa parte. Há que garantir que o voto é secreto. É por isso que existe a cabine de voto. Há que garantir que o voto é anónimo. O voto bem dobrado e misturado com os outros votos na urna não permite identificar qual voto pertence a qual pessoa. E, finalmente, há que garantir que os votos exercidos não são manipulados por quem está a conduzir o processo. A forma como o sistema atual está montado garante que pessoas na mesma mesa com interesses concorrentes monitorizem o processo para garantir que não há fraudes. Tudo isto combinado faz com que tenhamos não só um processo que funciona adequadamente, como tenha total confiança da população portuguesa. Contudo, a sociedade evolui. Em tantos outros aspectos da nossa vida, já abandonámos os formatos mais analógicos de fazer certas coisas por alternativas mais digitais. Por exemplo, hoje em dia, a maior parte do nosso dinheiro é eletrónico. Já há pouco mexemos em notas e moedas, muito menos agora em tempo de pandemia. As instâncias em que as assinaturas digitais são aceites são cada vez mais presentes na sociedade portuguesa. O registro periódico do cumprimento de obrigações como o pagamento de impostos já é feito exclusivamente pela internet. Portanto, por que que no caso das eleições continuamos tão agarrados a um processo que é praticamente igual desde que existem democracias? é que ainda não se evolui nesta parte da sociedade? Será que é porque não há tecnologia para permitir votar de forma eletrónica? Não parece ser o caso. Tantos problemas que já resolvemos com tecnologia, este seria só mais um. Se conseguimos levar humanos à lua, não parece que seja assim um desafio tão grande construir um processo de voto eletrónico que possa ser usado numa eleição nacional. E de facto, não é. Quase todos os desafios apresentados pelo desenvolvimento de uma solução de voto eletrónico têm uma resposta direta em tecnologia já existente hoje em dia. Nem sequer seria preciso inventar nada de muito novo. Então, por que não se avança? Porque não é assim tão simples? Porque o principal obstáculo não é a tecnologia, é a necessidade de confiança no sistema. E isso só se consegue se toda a gente perceber como o sistema funciona. Neste segundo episódio sobre o voto eletrónico, voltamos à conversa com os convidados do primeiro episódio, a Clara Correia e o Pedro Nisseto, e juntamos mais um convidado, o Carlos Morgado, já conhecido convidado 1 sobre 0, para ajudar a esclarecer alguns dos aspectos mais técnicos sobre o voto eletrónico. Há muitas maneiras de concretizar um sistema de voto eletrónico, mas vamos começar pela forma mais básica e vamos, aos poucos, acrescentando e analisando as diversas variantes. A forma mais básica de nos iniciarmos num voto eletrónico é simplesmente substituir o boletim de voto em papel por uma máquina que registra o nosso voto.
1: Logo aí há, há mais que o um modelo, que é,
0: que é um dos problemas quando estamos a discutir uh, o voto eletrónico. Não é? Este é o Carlos Morgado. Para os ouvintes assíduos si, de 1 sobre 0, ele é um convidado já conhecido. E sabem bem como os seus conhecimentos enquanto engenheiro com décadas de experiência a desenvolver sistemas de informação e soluções para áreas como as telecomunicações e internet fazem dele uma voz autoritativa nestas áreas mais técnicas.
1: Tu tens um modelo em que a identificação do votante é tradicional, cadernos de voto, pessoas a recitar o teu nome, riscar os cadernos, e isso dá-te acesso a uma urna de voto, que tem uma máquina que, que recebe o voto.
0: Portanto, como eu dizia, esta é a forma mais básica de voto eletrónico em que simplesmente permitimos que a pessoa vote numa máquina em vez de num boletim de voto em papel. Mas tudo o resto no procedimento é igual. Tem logo ali um, um, um detalhe óbvio que é tu depois de entrares na,
1: na cabine de voto ninguém sabe o que é que tu estás a fazer e tem que haver contramedidas para não votares 10 vezes que normalmente serão luzes cá fora na cabine para saber que, que a pessoa já votou ou não, enfim isso é sempre um, uma preocupação que tu, quando recebes um boletim de voto, recebes exatamente um boletim de voto, esse problema está resolvido no papel Na, quer dizer, tu podes trazer tinto, um
0: boletim um boletim um falso de casa, de casa né? e juntares ao pois, teu, a um ou cinco é,
1: pois, mas isso das duas uma ou os dobras muito bem dobradinhos <risos> ou, ou és <risos> um artista do origami que se percebe que <risos> depois eles dentro da urna se separam ou então torna-se mais ou menos óbvio o que, é que, o que é que está a acontecer ali
0: cá está há logo à partida uma fragilidade clara nesta solução. Enquanto que na versão em papel eu só consigo manipular uma muito baixa quantidade de votos se eu for, como o Carlos disse, um artista do origami, nesta versão em que eu voto a partir de uma máquina, eu passo a ter acesso ao sistema que gera não só o meu voto, como os votos de pelo menos todas as pessoas que votam naquela máquina. Vamos assumir que a máquina não tem ligações externas para já. A possibilidade de um atacante manipular de alguma forma o sistema, enquanto está sozinho com a máquina, é suficiente para semear desconfiança neste sistema. É claro que é possível minimizar esse risco a um nível em que seja humanamente impossível realizar o ataque durante a fase em que se vota. Por exemplo, não havendo qualquer tipo de interface na máquina acessível ou votante que lhe permita aceder ao sistema operativo da máquina, da mesma maneira que nós, enquanto utilizadores de uma máquina multibanco, não conseguimos aceder à interface que permite manipular o sistema bancário, só rebentando com a segurança da máquina e acedendo diretamente. Mas lá está. Esse não é um ataque realista para se realizar discretamente e em menos de um minuto numa cabine de voto eletrónica. Também é importante que estas máquinas de voto não tenham qualquer tipo de interface wireless que permita aceder ao sistema interno, porque aí o vetor de ataque já não estaria circunscrito ao momento do voto, mas sim à simples presença na imediação da máquina, o que significa que aumentaria a janela de ataque de menos de um minuto para várias horas. Portanto... Assumindo que não há uma maneira óbvia e prática de manipular a máquina na altura do voto, só resta a possibilidade do atacante tentar votar mais do que uma vez.
1: Por outro lado, é bastante mais frágil o problema dos votos duplicados, porque depois estás na cabine e tens acesso à máquina, ou há um sistema de torniquetes que torna a coisa muito, muito complicada de montar, porque estamos a falar de estruturas temporárias para um dia só, não é? Ou então uh, tens que ter um, uma análise visual com umas luzes cá fora, tens que, enfim, tens que ter ali uns, uns esquemas mais, um bocado alternativos e mais, mais artesanais uh, para pa evitar que isso aconteça.
0: Portanto, embora com alguma complexidade adicionada e elevado custo, também há solução para esse problema da tentativa de duplicação de votos. Agora, virando para o princípio do voto secreto e anónimo, Será que este sistema consegue efetivamente garantir a defesa deste princípio? O caderno eleitoral em papel uh, dá-te uma
1: propriedade interessante que é não há maneira da máquina saber quem tu és. Tu, tu és autenticado numa, numa, numa fase, num sistema, vá, que é em papel, e, e votas no outro sistema completamente separado, quer dizer que hum, não há maneira da, da máquina de voto saber quem tu és. Há outros ataques a isto, ou seja, alguém que esteja lá a olhar e a apontar quem é que é a ordem dos votos uh, e que tenha acesso à ordem dos votos na máquina pode, pode saber quem é que votou em quem. Há, há soluções para isso que são relativamente complexas, que, que têm a ver com garantir que a máquina não saiba a ordem dos votos, no fim, uh, depois de chegar à contagem,
0: uh, mas uh, isso complica bastante, bastante o, o sistema. Mais uma vez, é um processo mais complexo, mas há forma de garantir que o software da máquina não registre a sequência dos votos realizados para que não seja depois evidente a quem tem acesso à informação existente na máquina e à ordem de votação saber quem votou em quem. Há depois a questão da robustez das máquinas a ataques não discretos e intencionalmente destruidores. Por exemplo, um atacante com interesse em boicotar as votações numa mesa de voto pode intencionalmente inutilizar uma máquina de forma a que não se consiga votar naquele sítio no dia da eleição. Pela complexidade que tem de ter ao nível de software e da sua ligação com o hardware, substituir uma máquina destas no dia da eleição pode ser algo problemático e pode assim comprometer-se a capacidade de votar de um certo número de pessoas. Mas pronto, um ataque deste género ou é muito bem coordenado ou então é muito difícil conseguir realizá-lo em grande escala de forma a afetar uma eleição nacional. Até este momento, a alteração do voto para uma versão mais eletrónica baseou-se apenas na parte em que substituímos o boletim de voto por uma versão eletrónica. E essa, pode dizer-se, é a parte mais simples. Mas e, e a parte dos cadernos eleitorais e da identificação da pessoa? Tens um
1: modelo uh, todo eletrónico, em que os próprios cadernos são digitais, tu identificas-te perante uma máquina, perante a máquina de voto, pões lá o teu cartão de cidadão ou um cartão de eleitor ou qualquer coisa do género, e isso uh, dá direito a votar.
0: Avançar para um modelo destes, onde a autenticação do eleitor está integrada com o ato do voto, permite resolver muito mais facilmente um dos problemas que vimos anteriormente, a duplicação de votos.
1: Se for tudo integrado, resolve este problema, porque a máquina sabe que só te deixa votar uma vez, mas tens de ter uma confiança gigante que a máquina não, não vai registrar a tua identidade junto, a, junto com o teu voto. Há todo um, há um problema de, do voto secreto que, que é fácil de resolver, tecnicamente, porque na mesma podem ser dois, dois sistemas separados dentro da máquina, um que, um
0: que identifica a pessoa e outro que aceita o voto. E, portanto, nesta circunstância, só temos de garantir que o subsistema interno que é autentica o eleitor só comunica ao outro subsistema responsável por recolher o voto da pessoa que este deve agora recolher apenas um voto mas nesta conversa interna entre subsistemas não pode haver informação sobre o eleitor. Já que, como o Carlos disse, isto é tecnicamente possível, será que podíamos também resolver um aspecto específico do voto presencial, que é a possibilidade de votarmos em qualquer mesa de voto do país? Se estivermos a falar do, do que as
1: pessoas normalmente sonham com, com o voto eletrónico, que é ir a qualquer sítio votar, este problema torna-se quase impossível, torna-se intratável, como se -me dizer, porque... Tens que manter uma base de dados distribuída do, dos eleitores, tens que ter conectividade perfeita em, todas as, em todos os locais de voto, tens que garantir que a base de dados do que registra que os eleitores votaram não tem, não tem bugs, que é uma coisa em sistemas distribuídos que é, é quase impossível. Uh, tens que pensar diretamente em ataques de, de conseguir pôr um máquinas offline e conseguir ir votar várias vezes uh, em vários sítios, etc. Uh, com o nosso cartão de cidadão isto é muito mais difícil porque o, o nosso cartão de cidadão tem uma assinatura forte uh, e identifica bem a pessoa. Noutros sítios sem um cartão de cidadão como o nosso isto é quase impossível, ou seja, que as pessoas recebem, recebem um teriam que receber outro tipo de autenticação, uh, torna isto muito mais difícil. E aí dificultas também a anonimidade, porque tens que ter um sistema central que de alguma forma vai ter pistas sobre a ordem do, do, dos votos. Okay? Porque é muito difícil manter este, este, estes tipos de sistemas centra, uh, sincronizados sem estarem sem, sem muito bem ordenados. E isso
0: torna-se bastante, bastante complicado. Bem, aqui parece que o Carlos já não está tão otimista. Mas ele não disse que era impossível. Só disse quase impossível.
1: Uh, não é impossível ter uma solução totalmente segura. Eu consigo, escre eu consigo escrever esse sistema. Eu consigo montar essa máquina que garante que a autenticação é feita um, localmente, é autorizado o, o cartão do cidadão, é registado localmente que o, que, que, o, que o votante votou e depois há um sistema completamente separado que registra o voto, garante que a maneira como o voto é registado não permite uh, perceber qual, é a, qual foi a ordem dos votos.
0: Portanto, Assumindo que conseguimos implementar este sistema de forma a que todos estes desafios sejam endereçados, interessa agora perceber o que se ganha com este processo. Bem, com esta abordagem, se calhar, ficamos com uma forma um pouco mais robusta de autenticar as pessoas e registar os seus votos. Provavelmente, também seriam necessárias menos pessoas para gerir o processo eleitoral no país, já que não é preciso fazer a verificação dos cadernos eleitorais. As pessoas no local de voto teriam apenas como missão controlar o processo para garantir que decorre sem problemas. A grande vantagem seria na contagem. Com certeza, com o uso de máquinas, a contagem dos votos há de ser mais rápida. Uma vez terminado o processo eleitoral, as máquinas em todas as assembleias de voto podem simplesmente reportar qual o número de votos que cada candidato ou partido tiveram, e a partir daí o processo poderia desencadear-se exatamente como se desencadeia agora. Cada Assembleia de Voto lacra as atas eleitorais com os resultados e envia os mesmos para os Tribunais Distritais responsáveis por comunicar depois os resultados à Comissão Nacional de Eleições. Mas, se bem se lembram da explicação que o Pedro Aniceto deu no episódio anterior, a grande diferença é que, no método de voto atual, essas atas vão acompanhadas dos respectivos votos que provam os resultados finais. E nesta versão eletrónica, os resultados são apenas um output das respectivas máquinas. Não há um elemento físico que prove que os resultados são mesmo aqueles que resultaram da votação das pessoas. Para minimizar este problema, podíamos usar um modelo semelhante ao do Brasil, em que a votação na máquina dá origem a um voto real em papel, que fica armazenado e que pode ser usado posteriormente para validar os resultados.
1: É um bocado, uh, Esse modelo é um bocado estranho, porque tu acreditas na contagem da máquina? e validas a eleição, ou então estás a desconfiar do quê? Estás a desconfiar que a máquina não sabe somar? Ou tens, uh, ou tens confiança nisso ou não tens? Se tens confiança não vale a pena fazer a recontagem. Se estás a fazer a recontagem é porque não tens confiança. Se não tens confiança há um problema uh, gravíssimo, que é tens desconfiança do quê? Não há de ter desconfiança da, do, do, da soma da máquina, em princípio, não é? há de ter desconfiança de outra coisa qualquer uh, e isso, uh, é, um, isso é, um, é o maior problema de qualquer eleição. É, se, não for, se o resultado não for aceito, não serve nada, não, é? não, não, não,
0: não convence as pessoas. O Carlos introduziu agora um ponto muito importante, a confiança no sistema. Mas um, o, problema, o problema de,
1: de, de fundo uh, é sempre a confiança no, no sistema porque se, se acreditarmos que, que as coisas são efetivamente o que são, eventualmente conseguimos fazer. Nós conseguimos montar sistemas com bastante resiliência, não, não vou pensar sequer no custo, porque vai ser caro, vai ser muito mais caro que o sistema atual.
0: Pois é um grande investimento a realizar-se, depois não se consegue gerar a confiança necessária na população. E é compreensível, tudo o que falámos neste episódio, apesar de necessitar de um grande nível de complexidade e ser difícil de concretizar, é de facto, tecnicamente, possível. E até podemos dizer que todo o processo, desde a concessão das máquinas até à instalação final do software nas mesmas, é totalmente auditável e transparente. Mas o cidadão comum não consegue fazer essa validação, poderá até nem sequer a compreender quanto mais fazer. Portanto, lá está. Podemos construir um sistema robusto, seguro e eficaz. Mas se a população não confiar nele, então de que serve este investimento e, e as vantagens que o mesmo traz?
2: Também quis o destino que eu viesse a ser informático. É uma chamada mistura explosiva para a minha, para a minha opinião.
0: Este é o Pedro Aniceto, que no primeiro episódio ajudou a perceber melhor como funciona o processo eleitoral tradicional.
2: Eu não duvido, eu não duvido da, da limpeza e da, da eficácia e da velocidade de processos do voto eletrónico, até porque as possibilidades são imensas não, nem, não precisares de ir necessariamente a uma assembleia uh, embora eu acho que isso era já demasiado, ou seja, era rocket science passar do analógico para votar em casa, uh, sentadinho na tua, na tua secretária uh, era, era completamente surreal do ponto de vista da aceitação pública, mas acredito que seja possível um destes dias ir perfeitamente a um um terminal numa Assembleia Eleitoral e fazeres a tua escolha, escolha eletronicamente e que todo o processo de apuramento seja eletrónico. Tenho as maiores dúvidas porque conheço o país real. Eu conheço, nós, nós temos uma gama, estamos dentro de uma geração que já se habituou a um, a um sabor ferre tecnológico. E eu costumo muitas vezes censurar os meus colegas informáticos que olham para o umbigo e o, o mundo é, é desenhado a partir do, da sua própria experiência do seu próprio umbigo. Epá, e não há nada de mais errado, não há nada de mais errado do que, do que ter essa ideia.
1: Hum, isso é outro problema social do, do voto eletrónico, que é um, um, uma cruz num papel. Uh, é relativamente fácil de, 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 de perceber e, e é fácil de sortear, uh, se quisermos ser super estritos em relação à eleição, sortear pessoas para observar a eleição, uh, ter N pessoas representantes de partidos, etc. Ou seja, qualquer pessoa literada, em princípio, consegue observar uma, uma eleição tradicional. Aqui entramos na, na classe de é preciso ser membro da Ordem dos Engenheiros para um, auditar uma eleição destas, e mesmo assim não são todos. Uh, o que, apesar de... Enfim, eu não sou, não sou membro da Ordem dos Engenheiros, mas podia ser. <risos> apesar de eu, de eu passar a ser é, da classe dominante, é muito simples uh, gerar uma, uma desconfiança sobre, as, uh, os, sobre os, os, milhar, os poucos milhares de pessoas que têm controle sobre o, sobre o sistema eleitoral, na prática, porque é quem o certifica e quem o valida. E isto é um problema grande também.
0: Aliás, é exatamente por causa desta complexidade dos sistemas eletrónicos e informáticos que não trazem confiança à generalidade da população, que na Alemanha se determinou que o voto eletrónico é inconstitucional. Em 2005, depois de vários anos de projetos piloto que pareciam ter corrido bem e até tinham tido boa aceitação da população, dois cidadãos alemães ainda assim acreditavam que o sistema poderia não ser seguro e decidiram apelar à inconstitucionalidade da iniciativa, porque na Constituição alemã diz que os processos essenciais de votação e de averiguação de resultados têm de ser transparentes e publicamente auditáveis, sem necessidade de conhecimento especial sobre o assunto. Ora, se uma pessoa tem que ter um doutoramento em criptografia e segurança de informação para conseguir auditar um sistema destes, Digamos que isto não é transparente nem publicamente auditável pelo comum cidadão. Portanto, como é que se consegue construir um sistema eletrónico destes e ao mesmo tempo gerar a confiança necessária para que uma eleição seja aceita como válida?
2: Faça aquilo que eu conheço do país real, a, a, a aceitação de algo que de passar do visível para o invisível vai ter que passar uma ou duas gerações. Não, e depois ainda, ainda temos viva... Ainda temos viva uma geração que, eh, pá, que chorou e que deitou muito sangue e que verteu muita lágrima para poder votar. E, e esconder este processo, ou seja, torná-lo, desmaterializá-lo, desmaterializar o processo de votação, é retirar-lhe algo. É como se já estivesse a roubar uma coisa que levou 50 anos a, 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 a conseguir, a conquistar, e isso é, é mexer com os sentimentos, é, é mexer com memórias que ainda estão que são muito frescas. O 25 de abril foi ontem, não é? é? São muito frescas, portanto, desmaterializar o ato que as pessoas deixem de o ver é, do ponto de vista social, ainda muito complicado fora das grandes urbes e fora de uma certa gama de idades mais, mais, mais nova. Os mais velhos não, não compreendem que se acabe com um, o método, aquele método, se, calhar, se tivessem tido outro, se tivessem lutado por outro, era esse que queriam ver, era esse que queriam ver reposto.
0: Pois, como o Pedro Aniceto indica, quem lutou pelo direito de voto sabe bem o que custou obtê-lo. E, portanto, qualquer ameaça a esse direito ou à confiança no sistema que o garante é um ataque direto à liberdade. É compreensível, portanto, que se veja esta desconfiança a desaparecer à medida que novas gerações vão surgindo e vão ficando mais acostumadas à tecnologia. Eu perguntei à Clara Correia, que ouvimos no primeiro episódio, a explicar alguns aspectos da votação tradicional, se ela, enquanto representante de uma geração que está agora a votar pela primeira vez, confiaria num método de voto eletrónico como os descritos até agora?
3: Sim, acho que sim. Assim, também, eu sempre cresci com tecnologia, portanto, normalmente não duvido muito dela. Mas acho que, que sim.
0: Nota-se, portanto, aqui o fator que o Pedro Anissete referiu de isto ser um problema geracional. O Carlos Morgado concorda com esta questão, mas levanta também a questão de... Será que isso é bom?
1: Hum. É, bem, eu temo que isso seja geracional não é? que uh, à medida que as gerações uh, estejam mais habituadas a, a mais digitais a coisas que lhe parecem magia ou seja, quando a magia se, se banaliza deixa de ser magia e é o normal e eventualmente há de haver uma geração para a qual uh, é normal fazer isto assim isso não me tranquiliza nada porque um, o pior cenário é o cenário em que Há um grupo relativamente pequeno de pessoas que têm este nível de controle sobre, sobre o sistema, uma grande maioria dos eleitores que não, que não têm sequer percepção da complexidade daquilo. Enquanto, enquanto as pessoas percebem que é complicado demais uh, ter opinião, quando é o normal, ou seja, quando é carregando um, um botão no iPad ou, ou... Vamos imaginar o absurdo. Neste momento, se tivéssemos iPads a toda a gente, vamos lá Face ID uh, e reconhecimento de voz com a Siri e, e, e votas assim, não é? Uh, eventos, funcionava. Para uma criança deve ser perfeitamente normal. Daqui a duas ou três gerações, se calhar é assim o voto. Isso é totalmente assustador, não é? Para nós agora... Uh, porque
0: sabemos o que, é que, o que é que dá para fazer ali. Sim, nem sequer chegámos ao cenário em que o voto eletrónico poderia ser totalmente remoto. Isto é, votar numa eleição seria tão simples como abrir uma app no telemóvel ou um site num computador, autenticar-me de uma determinada maneira enquanto cidadão, escolher o candidato e já está. Mas para chegarmos a este ponto, muito tinha que se fazer. Eu nem vou falar do grande feito técnico que seria criar um sistema destes totalmente seguro e totalmente vulnerável a ataques e falhas que possibilitassem a manipulação de um ato eleitoral. Vou só abordar as outras questões paralelas. Em Portugal, ainda há um quarto da população que não tem sequer acesso à internet. Qualquer uso de um sistema deste género iria logo à partida impossibilitar que essa parte da população pudesse votar. Para se conseguir autenticar, uma pessoa precisa de um mecanismo de autenticação forte, como é o caso do nosso cartão de cidadão. Mas quantos portugueses não têm, nem nunca irão ter, cartão de cidadão à conta dos bilhetes de identidade vitalícios? Para além disso, por um lado, gerações mais velhas, mesmo tendo esse acesso, muito provavelmente iriam necessitar de ajuda, o que compromete o secretismo do voto. Por outro lado, um processo não presencial não garante que quem está a realizar o voto é efetivamente a pessoa que diz ser ou que não está a ser coagida para exercer o voto de uma determinada maneira. Portanto, para chegarmos a um ponto onde tudo isto seria mitigável, seria necessário muito tempo e uma mudança considerável de mentalidades.
3: Mas é algo que, se calhar, daqui a 50 anos ou assim, pode ser que funcione.
0: A Clara Correia acredita também que seria necessária uma passagem de gerações até se conseguir chegar a este ponto. Mas já agora, porquê 50 anos?
3: Não sei, porque sinto que... É, é mesmo o único problema que eu vejo com isso é as pessoas que não estão habituadas à tecnologia e mesmo pessoas que vão já já agora têm dificuldades em votar e há pessoas que, que chegam lá, que têm 95 anos e precisam de ajuda para votar, não vejo essas pessoas a votarem de forma eletrónica, através de casa, pelo telemóvel ou assim. Simplesmente não vejo e é algo que, só por exemplo, começaria quando... Do a população mais velha fosse os millennials, portanto, é que eu acho que isso seria possível.
0: Podemos tentar olhar para o exemplo da Estónia, que é um país que tem mostrado que é possível introduzir este género de tecnologias, como votação através da internet. Mas isto só é possível agora na Estónia porque, primeiro, é um país pequeno onde o acesso à internet é praticamente universal e onde não há a generalidade dos problemas de acessibilidade que se vê em outros sítios. E, segundo, tudo conseguiram implementar a este nível é fruto de décadas de confiança em sistemas eletrónicos e outras iniciativas governamentais do género. Não é, portanto, algo que se possa implementar de um momento para o outro. E seja como for, também não é um sistema perfeito. Eles continuam a ter problemas com este sistema. É de uma confiança extremamente frágil, porque ao mínimo problema tudo tem de ser bem esclarecido e corrigido e depois comunicado à população para não deitar por terra décadas de investimentos, e os sistemas deles têm de ser constantemente atualizados para garantir que não há falhas que possam ser aproveitadas por atores externos maliciosos. E continuam também com o problema de ser muito difícil provar que quem está a votar é quem diz ser, ou que não está a ser coagido. E, portanto, quando um país como a Estónia, com as suas particularidades de país pequeno e com um historial considerável de avanço tecnológico governamental, não consegue ter a total confiança num sistema eleitoral é difícil defender a abordagem do voto eletrónico como um objetivo a implementar. Mesmo em Portugal, esta dúvida permanece nos nossos políticos. Não se podem queixar de não haver testes nestas áreas. Nos últimos 23 anos, foram feitos em Portugal diversos testes de voto eletrónico, em particular em cinco atos eleitorais, em 1997, 2001, 2004, 2005 e o mais recente em 2019. Estes testes foram feitos com o objetivo de certificar, e agora estou a citar a Comissão Nacional de Eleições, que a implementação de soluções de voto eletrónico visa, sobretudo, conferir maior celeridade às operações de votação e apuramento, melhorar toda a gestão do próprio processo com vista a atingir ganhos de eficiência e, ao mesmo tempo, manter ou aumentar as garantias de segurança e credibilidade de todo o processo. Portanto, o objetivo é é exatamente tentar melhorar o processo, tal como já discutimos neste episódio. Mas então, com 23 anos destes testes, por que ainda não se avançou?
2: Eu já participei em três pulos acidentais de voto eletrónico, ou seja, nos anos 80 90, 90 para a frente, fizeram-se por três vezes eh, em Lisboa, Uh, assembleias em que era votava-se fisicamente, portanto votava-se analogicamente e depois o cidadão era convidado a participar numa num, num piloto de, de voto eletrónico, num, numa espécie de ATM uh, e por três vezes uh, participei, quis o destino que a, que a minha junta de, que a minha assembleia de voto eleitoral tivesse fizesse parte e por três vezes votei. Nunca soube resultados, nunca foram públicos os resultados destes, destes pilotos. Nunca, não sei o que, o que lhes aconteceu.
0: De facto, os resultados destes projetos piloto não são publicamente divulgados. São normalmente relatórios que só ficam disponíveis para certos elementos do Ministério da Administração Interna. Há partes desses relatórios que são divulgadas, mas são normalmente para citar as partes em que é dito que os sistemas são fiáveis e eficazes e o quanto poderão poupar ao país em termos de gestão do processo eleitoral. se assim é porque é que em mais duas décadas esses relatórios não foram divulgados publicamente para que toda a população portuguesa os possa auditar? Porque é que os sistemas em questão não são de código aberto para que possam ser escrutinados por quem entender avaliar este processo? E por que é que as especificações das máquinas não são conhecidas por quem quiser avaliar as mesmas? Não me parece uma boa forma de criar confiança num sistema que se exige, transparente e auditável. Independentemente disso, fica a questão. Por não avança o voto eletrónico? Bem, essa decisão na verdade tem de vir do Parlamento. Isto porquê? Porque a legislação atual tem de ser alterada para permitir o voto eletrónico. E se estivermos sequer a considerar um modelo totalmente remoto, então aí o desafio passa a ser constitucional. O artigo 121º número 3 da Constituição da República Portuguesa refere que o direito de voto no território nacional é exercido presencialmente. Ou seja, para o voto eletrónico remoto avançar, é preciso uma mudança da lei eleitoral e da Constituição, que só pode ocorrer com a maioria de dois terços dos deputados. Portanto, também é provável que não haja aí vontade política para avançar com estas mudanças à forma até como os portugueses votam. E por falar na forma como os portugueses votam? Quando na semana passada publiquei o primeiro episódio desta temática, fiz também uma votação eletrónica no Twitter em que perguntava a opinião dos seguidores do 1 sobre 0 sobre eleições recorrendo a voto eletrónico. É certo que foram muito poucas pessoas a responder, 24 para ser exato. Portanto, não tem relevância estatística nenhuma. Mas é interessante ver que mesmo assim foi uma luta renhida. 42% respondeu que sim, já devíamos ter um sistema do género. 25% referiu... Não, nunca deveríamos avançar para a possibilidade do voto eletrónico. E os 33% que restam responderam que têm muitas dúvidas. O que mostra que este está longe de ser um assunto onde poderá haver consenso. Estes resultados são ainda mais interessantes se pensarmos que a população que segue o 1 sobre 0 no Twitter muito provavelmente é composta por gente que tem uma grande afinidade por tecnologia mas este conjunto de 24 pessoas que responderam à minha votação eletrónica representa só 0,002% da população portuguesa. Portanto, qual será a opinião dos outros 99,9998% dos portugueses? Se calhar devíamos fazer um referendo para perceber. E que tal se fosse eletrónico?